Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst larmrapporten av Emma Frans- och så har jag sist i stan då, så har jag äntligen, äntligen lyssnat på Största valt av Malin Persson Giolito. Herregud Karin, det var verkligen på tiden. Här har man försökt hylla den i ett och ett halvt år. Och du bara, äh, och sen? Nej, vet du vad? Anledningen är att jag var liksom lite rädd för att läsa den. För att det låg så otroligt nära min egen uppväxt, det här stoffet. Jag har själv varit skolskyndare då. <laughs> Nej, jag har inte gjort mig skyldig till en skolmansaker Men jag har vuxit upp på det här stället Och i den här skolan Och ja, jag vet inte det var, det var lite så här Ibland blir vissa miljöbeskrivningar jag, jag, jag vet inte Antingen tycker man att det är superhärligt Eller så blir man lite så här uh. Och jag har ett kluvet förhållande till min, till min uppväxt Jag är inte en sån där som bara romantisera gymnasietiden och, och du vet, åh vad roligt vi hade och nej, jag tycker att det var jäkligt tråkigt och jobbigt att vara tonåring och inte, det är inte en, en plats jag vill återvända till, vare sig Djursholm eller det mentala tillstånd jag befann mig när jag bodde jag där. Det kan vara jobbigt med, med sådana här platsbeskrivningar för antingen känner man igen sig lite förväl eller så, finns det, eller så tycker man att personer som skriver boken har upplevt eller beskriver det stället helt fel. Att man liksom inte alls känner igen sig. Men du, du tänker att det här är alternativ A. Du känner verkligen igen dig i Malin Persson Jolitos beskrivning av Djursholm. Ja, verkligen. Det är, det, är väldigt, det är väldigt, väldigt bra bok. Jag var otroligt imponerad. Det är ju väldigt många som har varit det. Så jag är inte först att säga det. Men... Jag kan ju också tillägga att oavsett alltså har man vuxit upp i någon sån här, vad ska man säga, fin förort inom citattecken så känner man nog igen sig. Det kan ju vara i vad fasen heter nu i, i, i Göteborg liksom. Jag kan inte riktigt Göteborg men det, det finns ju massa... <laughs> gamla Göteborgs hatare. Nej, nej men det finns ju ställen Malmö, Limhamn, vad vet jag det finns ju sådana här fina ställen i alla städer i alla länder. Västend heter det utanför Helsingfors. Ja, och det är säkert exakt likadant i de gymnasieskolorna. 
och, och högstadieskolorna och så vidare. Och eh, jag bodde delar av mina tonår i, i Bromma. Eh, i, ja, nära, vad heter det? Äppelviken och det där. Och det är ju exakt likadant kan man säga. Det är väl bara skillnaden är väl att det är nyare pengar i, i Bromma. Men det är precis lika brackigt och, och prestigeorienterat som hon beskriver här i, i Djursholm. Men det är, det är fascinerande hur de beskriver de här nyansskillnaderna och koderna mellan eh, gamla pengar, eh, låtsas gamla pengar, nya pengar. Du vet, det är så, mm. jag, jag kan ju allt det där, jag vet ju precis vad hon pratar om. Men kan du ge något exempel? Jo, men det är sådana här subtila grejer som, eh, du vet man säger att vi ska, åka till, vi ska åka till landet eller vi ska åka till gården. Det är ju eh, typ, om, om det är gamla pengar, då är ju det ett, ett jävla slott, du vet, på Österlen ja. eller något sånt där. Eller i Sörmland eller vad vet jag. Det är ju så här gods vi pratar om, man säger gården. Det är inte, någon liten, det är inte något litet torp. Eh, så att det är de här understatements hela tiden. Du vet, vi tog en liten sväng till... Medelhavet. Jaha, då kanske man har varit på en lyxjakt i två veckor i mm. utanför så här Cap de Ferrat eller Jaha, och, och det är liksom det, och det är nya pengar att skryta om ja, det om är, sin det, jakt och sitt ja. sommarställe. Det är, all, det är så väldigt mycket nya pengar att, att uh, vara för tydlig med liksom, vad saker kan ha kostat och såna här saker. Och det är väldigt roligt. Vi ska inte prata så mycket mer om den här eh, romanen Stoff så där, för den är så sönderpratad. Men, men de där grejerna, hon beskriver till exempel Persons Jolito i, i boken så är det en av kamraterna där eh, som heter Labbe och han heter naturligtvis något jättekonstigt. Så här Lars Jakob och du vet. Mina mm. klasskamrater de hette ju sånt Ulrik och, och Knut <laughs> och sånt där. Eh, och eh, och och så åker de då till gården till hans något slott eller gods någonstans. Där han släktar bort i 83 generationer ungefär. Och eh, där går man omkring med så här, du vet, pappan som i greve och, och, och hasar omkring i några gamla slitna toffler. Någon tröja med hål på armbågen och glasögonen i pannan. Och där, är man, där är man intellektuell. Där kan, där kan man saker om konst och vetenskap och filosofi. Och man lyssnar på kultiverad musik. Och man, man känner med samtiden och så vidare. Det, samtidigt så är man ju så otroligt världsfrånvänt. För att det är helt naturligt att bjuda in en en invandrare då pojke från Tensta och betala honom 200 spänn i timmen för att han ska läsa läxor åt en son som har lite svårt akademiskt då och fått flytta, det är också klassiker barnen pallar inte, klarar inte vanliga skolan då, då flyttar man ju dem till ett internat va, till, till Lundsberg Jaha. eller Sigtun eller någonting för där kan man köpa sig en plats och, och, och fixa till det där så att det finns alltid du har så många det är så många som kan hjälpa dig om du, om du halkar liksom, i tillvaron. Alltså det är jättetajt skyddsnät. Ja, men, men ändå så, så, så man förstår på något sätt inte den här familjen då där en du vet jobbar på eh, eh, UD eller någonting sånt där och, och eh, alla har såna här fina utbildningar. Att det kanske är lite konstigt för Samir att behöva låtsas att han är Labbes kompis när han då 
egentligen är anställd av Labbes föräldrar, <laughs> förstår du? Det, mm. det är som att man inte riktigt vill kännas vid klassskillnader för att man är så otroligt välvillig och, och, och utbildad. Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, medan eh, ja, nej men det finns väldigt många sådana intressanta exempel och, och också hur maktens män och kvinnor beter sig kring de som är de liksom riktiga alfahannarna de tyngsta av de tyngsta eh, som tjänar allra, allra mest pengar då är det ju så att alla måste förhålla sig till dem som har största, största tomten och största huset eh, på den allra dyraste gatan i Djursholm som är Strandvägen och, och eh, då är det är ju då pojkvännen i, i den här boken det vill säga Sebastian, det är hans pappa och de med gamla pengar tycker jag att han är vulgär och, och, och otrevlig men de måste ändå förhålla sig till honom och de med nya pengar de har ju honom som sin största idol därför att där är ju mm. hur mycket man tjänar ju och hur många företag man äger är ju mycket mycket viktigare än om man kan skillnaden på liksom Renoir och vad vet jag Mihol liksom Men hör du, vad kommer du in i i, i den, här, den här klassskalan? Ja, men jag kommer in som en... Som en alltså, min pappa hade ju en, en gård, men du vet, en pytteliten gård i de här sammanhangen, man ska säga. En mindre herrgård, ja, det låter ju skitlöjligt, märker jag när jag säger det. Men vi, vi hade verkligen inte pengar på det sättet. Vare, ja. sig ga, vare sig gamla eller nya, höll jag på att säga. Vi var liksom storbonde som, som ville bo lite naivt så här ville bo på ett ställe där det var mycket natur och Djursholm är en helt fantastisk plats. Det är den största, första villastaden eh, utanför, utanför stan och byggdes som ett litet samhälle som liksom bortkopplat från Stockholm. Tanken var att allting skulle finnas där med ett litet centrum mm. och en liten by och, och jättemycket natur och vatten och vi ville ha tillgång till, till vatten, kunna åka i vår lilla båt och, och vi bodde i ett radhus där med ganska vanliga familjer och jag hade ju verkligen ingen aning om vilka enorma tillgångar som mina klasskamraters föräldrar hade och jag hade ingen aning om vad, vad som var ett fint jobb och ett mindre fint jobb och fattade väl inte riktigt liksom varför vissa hade i början då såklart var, var man, att det var konstigt att åka du vet så här, mm. någon klasskamrat som bara Ja, vad gjorde ni här? Ja, vi var åkte isjakt. Ja, men vad fan är det liksom? Du vet, folk... Och sen så säger curling, curling Peppe. Det var jättevanligt att hålla på med curling. Det är så bizarra sporter liksom. Sen var det ju förstås tennis och golf och hästar. Och segling då men, som, som var, är de vanliga överklassporterna. Men, men jag trodde väl att det var så att man hade typ kanske en isjakt om man tyckte det var kul. Jag vet inte. Men tycker du att den här boken var så otroligt bra för att hon beskrev just den här, den här klass, klassskalan så bra i Djursholm? Eller vad var, det som, vad var det som fick dig att tycka så mycket om den? Nej, det var ju att, att hon beskrev väldigt, väldigt privilegierade ungdomar i det mest privilegierade, en, en av de mest privilegierade eh, eh, samhällena som finns i, i hela landet. Där det är makt och pengar och... och ändå gör dem mänskliga alltså för att mm. i början av boken så är de ju så dryga och de är så, de är så jävla provocerande liksom eh, 
från åben när, när de pratar om andra människor och, och vanliga människor och deras kläder. Hon gör ju det medvetet och sen så äter de sig in i alla fall huvudpersonen eh, i, liksom äter sig in i ens hjärta på något sätt för att man förstår att det där är ju bara en attityd. I slutet av boken så är hon ju inte så där föraktfull när hon pratar. Hon är ju så, hon är föraktfull när hon pratar om sina egna föräldrar. Hon, hon synar ju dem. Hon vet ju precis varför hennes pappa hänger upp sina mm. betyg liksom. Eh, och såna här saker. För de är såna otroliga streber hennes föräldrar. För ingen av dem har gamla pengar och ingen av dem, de har inte tillräckligt mycket heller för att platsa där. Och de försöker och de försöker passa in. Det finns ju här där jag bor på Lidingö också. Jag ser ju det så otroligt tydligt liksom i min Även som vuxen här i min omgivning. Folk överdriver med sina dialekter eller sina uttryck och sådana här saker. Och det, det är så ångestladdat. Och, så, och hon är så jäkla brutal, den här Maja då som är huvudperson. Och sen i slutet så är hon bara en liten rädd jävla vanlig tonåring som har varit i helt fruktansvärt destruktiv relation liksom. Och man känner en enorm medkänsla med henne Från att nästan ha hatat henne i början Och det tycker jag är skickligt Ja, vilken, att hon gör en sån resa Eller en utveckling genom boken Eller att man som läsare kanske gör den utvecklingen Ja Hör du, Visst är det spännande För att jag blev så uppslukad av, av Persson Jolitas Alltså just av den här boken Så när jag hittade några av hennes gamla böcker I somras på vårt lande så alltså inte gården utan landet så, så började jag läsa dem och de var ju inte alls lika bra alltså det var en helt annan typ av böcker det är som om, om som person jag litar att ett steg in i en helt ny sfär där hon skrev störst av allt liksom hitta sin röst ja det, det är otroligt häftigt alltså vad, vad, vad förlösande det måste ha varit när hon, när hon började skriva då i jagform den här flickan Maja. Hon har ju själv vuxit upp i Djursholm med en väldigt känd <laughs> kriminalprofessor. Eller var, var, var han då länspolismästare eller vad var Leif Gevi när hon säg växte det, upp? Säg det, säg det. Ja. De defini- han har ju förvisso en stor gård på landet men de var ju inte någon slags adel eller någonting. De hette ju Persson liksom. Ja. Så att hon måste ju också ha fått förhålla sig till det där det där klassamhället i klassamhället eller i överklassen man ska säga ja, men Jag tycker det är så duktigt att liksom kunna vara en betraktare och sen beskriva det på ett så eller som du säger, liksom så verkligen huvud på spiken sätt Ja, så att det, det skulle vara intressant att höra en intervju med henne, hur det gick till när hon liksom blev när, när författar jaget på något sätt när det klickade när hon förstod hur hon skulle skriva och hur hon den här rösten då, Majas röst eh, ja. den är ju helt på spiken, det är ju precis så som, som en tonåring pratar i den åldern och en tonåring från det här, det här samhället och hur de förhåller sig till sina, till sina mobiler och till, sina, till varandra mm. och sen så är hon ju helt urspårad, det är ju en grupp tonåringar som, som med den här pojkvännen Sebastian totalt spårar ur i droger och destruktiva fester och det, det är fruktansvärt mycket droger och det är väldigt mycket, mycket eh, vad ska jag säga det är väldigt mycket sex också så, där, så att jag tror att det, det är som en skruvad version av någon slags sån här dekadent eh, liksom Manhattan k- 
krets eller vad man ska ja. säga där folk inte mår så himla bra delar av det i det här jätte jätte trygga samhället och det där fanns ju i Djursholm hela tiden det fanns ju jättemycket knark när jag växte upp också då, och det är ju inte, fanns ju, var inte en bråkdel av det som finns idag det är ju samma här Nej. på Lidingö det är otroligt mycket droger i, i, för att de här ungarna har ju pengar och de eh, vet vad man ska köpa de här grejerna så att eh, och föräldrar som inte är hemma också, om man då kanske ska vara hårdare lite. Jag tycker det är så trösterikt också att, att för att återgå till Malik Persson och Littas författarskap, att man kan skriva tre böcker som är helt okej okay liksom, och sen bara boom kommer den fjärde och är så jävla bra att liksom att ja, bara slår alla andra böcker det året. Jag tycker att den här boken borde ha vunnit de flesta litterära priserna förra året. Ja. När kommer det ut? Kommer 2005 eller 2006? I alla fall. Men, 16, 15 och 16 menar du va? När du säger sådär. Nej men herregud, sa jag så. <laughs> Där ser man, jag lever än i mitten. <laughs> ja men 15 eller 16. Jag tycker att uh, ja, att uh, hon verkligen har utvecklats, eller att ja, men som, som vi talade om tidigare, att hon har hittat sin röst. Att bara liksom att att, först, att man behöver liksom inte ha all fokus på debuten. Okej okay, att ens, ens debutroman kanske inte så himla bra. Men det finns en hopp. Det kanske kanske ens tredje eller fjärde eller femte bok blir den här riktigt stora, jättefantastiska boken. Där man hittar sin röst och verkligen kan börja producera riktigt bra romaner. Den här eh, boken som jag läste förra, förra, inför förra avsnittet. Eh, ser, eh, förlåt, hon som har skrivit cirkeln, Sara Bergmark Elvgren och den här Norra Latin. Mm ungdomsromanen den har skildringen av eh, Tim den, den snygga destruktiva pojkvännen och Klara som är den duktiga tjejen som liksom sugs in i hans i en, i en, i en någon slags medberoende relation eh, väldigt starka likheter med Sebastian Jaha. Maja i den här boken ja jag vet inte om någon har blivit inspirerad av någon annan. Men det bara slog mig. Det kanske är en klassisk dynamik. Jag har själv varit... Det var också därför jag tyckte att det var lite otäckt att läsa den här boken. För att när jag gick i högstadiet så var jag ganska ny i klassen. Och hade flyttat till Bromma då från, från Djursholm. Och visste väl inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det här coola gänget i skolan. Det finns ju alltid ett coolt gäng. Och så deras mm. ledare, liksom, den, den coolaste killen i Bromma på något sätt plockade ut mig som hans flickvän och bara bestämde mm-hmm. att vi skulle bli ihop och jag var så jävla tafatt liksom. Jag var ju så ganska middle of the road. Det var verkligen ingen tönt men ingen Du var the girl next door för att Ja, men lite så och och, jätt, och så här, duktig i skolan och hästar och lite så här. Ja, men liksom gjorde väl ingen större väsen av. Nej, så blev jag så på något sätt upplyft då som hans flickvän och helt plötsligt så var jag då någon slags Snackis du vet Och, och det, 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 det hände ju då med Maja I den här boken Sen var ju de äldre och går på gymnasiet och Så, så det var ju rätt oskyldigt med mig Och ja, Kalle Johan då som han hette såklart Kalle. Och, och han bodde också i, Han var också någon tät unge Som bodde i, i, i ett hus Nere vid vattnet och vi var i deras Poolhus då som den här Det var ju väldigt stort på 80-talet med en pool Ja, verkligen. Ja, så att på, i några korta veckor innan han förstås då tröttnade på mig och dumpade mig så, så, var jag, så förstod jag hur det var och var lite så här omsusad och var lite så här tuff och inte göra läxorna och ha fester på vardagar. Så sen gick jag tillbaka till mitt, till mitt ordentliga liv efter det. Men i alla ja, fall. men det var bra gjort Karin tycker jag. 
Har du haft någon du... sån där cool pojkvän när du var tonåring som... Ja. Som, som, alltså jag hade som du egentligen inte var så kär utan mer så här lite ja. imponerad av. Jag hade en överklassbojkvän som heter Carolus. Och, men de hade, jag hette de, han det på riktigt? Ja, men alltså jag gick i en skola som, där folk hette sånt. Där folk hade jättemycket pengar. Och... Men han, hans släkt hade liksom haft jättemycket pengar. De hade typ bott granne med Carl Gustav Mannerheim som är alltså en av Finlands mest älskade nationalhjältar. Och, och ja, det var mycket snack om det liksom. Och, men han, han, hans föräldrar ville leva liksom ett sånt brittiskt överklassliv. Liksom. Det var det finaste man kunde vara. och att i London och gå på härklubben gjorde hans pappa. Och du menar jag inte härklubben som strippklubben utan en, en klubb där inga kvinnor var välkomna överhuvudtaget. Och ja, äh, äh, tyckte faktiskt inte alls om honom. Det var ett jättedåligt. Han blev ju våldsam sen och hade sig. Det var verkligen en, en jättedålig relation. Men det kan vi ta i relationspodden en annan gång. Ja, det, det kan vi göra. Det finns mycket att säga om, om det där och också den attityd som vissa av de här pojkarna har till kvinnor i den här ja, samhällsklassen som är sjuk alltså. Och det, var, det är mycket det här som hon nämner lite i den här boken också, då hur personen Maja att de, det, det är fester, det är härmiddagar där några tjejer från sjuan får be, betalt för att servera i bikini och alltså sånt där, hela tiden sånt där. Jag tycker så äckligt Lundsbergs ja. skit. Ja, väldigt svårt för det. Men det tar vi någon annan gång. På tal om, om vilsna unga så skulle jag tala om en bok jag aldrig trodde jag skulle läsa men som ändå lyssna på. Vet du vilken det är? Det är Monster av Joakim Lundell. Hallå? <laughs> Nej, den, den, jag, hade inte, jag hade inte plockat den alltså. Jag trodde du hade stängt av, det blev tyst så länge. Nej, nej men jag blev helt chockad. Gud vad roligt att du har läst den. Nu, nu måste ja, eller jag lyssnar på du... den. Ja, lyssna på den. Var men... det han som läste upp förresten? Nej, det var någon annan. Ja. Men äh, om jag ska vara elast skulle jag säga att jag är osäker på om jag ens kan läsa. Men äh, det känns som klassförrakt när vi ändå är inne på det. Det var liksom. väldigt elakt. Ja, men alltså... Fast jag tror att en... han har läs- och skrivsvårigheter, men det är ju något annat. Ja, ja det verkar hända. Jag förlåter att jag sa sådär, det var inte... Det var. Ja, I alla fall, alltså Jockeyboy är ju en Jag vet inte om, om vet vem det är Jag har liksom forskat lite är, på honom Vi är... har ju liksom Nuddar vi honom här i podden förut Det är en väldigt, väldigt populär um, Youtuber Som började sin bana uh, I något program Som heter Kungarna av Tylösand Och gjorde Exakt. sig Han gjorde sitt namn för att han var så himla gränslös och crazy. Och det var alltid massa skandaler och löpsedlar med liksom hur han tog droger på olika sätt. Och hur han festade och han blev extra full. Ah. Och hur han liksom gjorde massa galna grejer. Och sen så drog han liksom på det när han började med sin Youtube-kanal. Och gjorde pranks. Alltså total rip-off från Jackass. Men, men exakt. Ingenting nytt utan bara så här. Åh, vad händer ifall jag röker den här? Liksom... Men ja. sånt, det är väldigt populärt och sen så träffade han en tjej som heter Jonna som gjorde de här pranksen med honom och de har en massa, massa barn som tycker att de är toppen. Ungefär så, det stämmer det. Ja men exakt, nu behöver jag inte dra den här, det var exakt det jag skulle säga. Jaha. Det som jag skulle säga om den här kungen av Tyresand, jag har aldrig sett den men i, i somras träffade jag en, av, en, en, 
eller en kompis som jobbade som chef på produktionsbolaget på den tiden som berättade hur det gick till när de, när de gjorde det här programmet. Ingen trodde på att det skulle bli något bra och det blev nu kanske inte en supersuccé heller men, det liksom, men för vissa var det en språngbreda. Och han berättade bland annat, alltså det var ju Kalle Schulman som, som producerade och så var Anita, alltså vår gemensamma kompis Anita var med på ett hörn också och hon var tydligen världsbäst. Hon var så jävla duktig på att, att fixa. Det var en väldigt låg budget på den här produktionen. Så hon kunde fixa liksom gratis det ena och gratis det andra. Hon ordnade så de fick liksom hotellrum här och liksom låna polar där. Ja, hon är sån jävla och... hustler alltså. Hon är riktig ja, men... business. Ja. ja, fan. Anita fixar allt. Men, och det var liksom, det var ju en... Alltså de fick väl betalt i sprit. Alltså det var de här, det var ju unga människor som inte mådde så bra som blev som ble kastade för att de skulle vara precis så gränslösa som den här Jockeboy eller Joakim Lundell. Joakim Berg hette han på den tiden förresten. Han bytte namn till Lundell sen. Jag vet inte om det var för att inte förväxlas med Kents Jockeberg. Vet inte. <laughs> det är oerhört på lika faktiskt i sitt ja. <laughs> uttryck. Men nu har jag lyssnat alltså på den här boken och uh, ärligt talat har jag lyssnat mycket på natten så jag kanske inte är den helt rättvisa för jag liksom det, somnar det innan så jag vaknar. Det eh, i realiteten att du har sovit 90% av tiden. <laughs> ja, ja, ja. Men, uh, men han, det som han berättar väldigt mycket om vilken otroligt tragisk uppväxt han har varit. Han liksom berättar mycket om, om sin mamma som mådde otroligt dåligt och hur otroligt illa hon behandlade honom och hur han chippades från ett fosterhem till ett annat och hur hans halvbröder eller, eller liksom fosterbröder liksom fick dela på en vinterjacka på vintern för att familjen hade liksom inte råd att, att köpa kläder av dem alla. Och, eh, hur, Jag läste i någon hur, intervju med honom att, att, han, att hans mamma hade någon slags psykos, psykotiskt behov ja. av att sitta och titta på så här fruktansvärt läskiga skräckfilmer ja. med honom av någon Exakt konstig det. paranoid anledning så, för hon trodde att han var hur var det nu? Hon trodde att han var besatt av demoner, eller hur var det, Pet? Ja, men det trodde hon. Men trodde hon också att, att han hade... Alltså det, var, det gick liksom i olika faser. Att han hade en massa små kryp som kröp under huden på honom. Att han måste ta en nål och, och sticka de här krypen. Så han liksom måste sticka sig själv med en nål i armen. Och, oh, och en massa otroligt vidriga. Men det sagt förnekar den här mamman det efteråt. Hon säger att det här är liksom inte sanning. Det här är någonting som han bara har hittat på. Att för henne var det liksom en fruktansvärd läsning det här. För att hon, ja, hon håller inte alls med om det. Och det är ord står mot ord. Och eh, jag läste några alltså, disk, alltså, diskussioner kring moralen. I vad man får skriva och inte får skriva en bok. Och, och när man gör ut en bok så är det författaren som är ansvarig utgivare. Men eh, visst har ju förlaget också någon slags eh, del i vilken sorts böcker de väljer att publicera. Det här är for, forumförlag som, heter Uten, som ligger under Bonnier. Och de säger att eh, ja, de vill liksom låta Jukiboy berätta. Eller, fan, jag ska kanske inte kalla honom Jukiboy. Det är kanske att vara en, en härskarteknik. Det är som att kalla Isabella Lövengrip för Blondinbella. Hon vill inte längre. Så jag kanske ska säga Joakim Lundell för att vara korrekt. I alla fall, att Joakim, han är, han är liksom, han, förlaget säger att de inte tar något ansvar. Han, han har rätten att berätta sin historia. Så det att om han begår till. världens jävla karaktärsmord på sin mamma och det inte är mm. liksom, eh, det finns något belägg för det på så vis att det finns, det, det vet jag inte, det kanske gör det. Det kanske finns en massa sosshandlingar och allt möjligt, men... 
Men det vore ju helt fruktansvärt om det nu inte stämmer. Ja, det är ju svårt. Det, det finns ju något som heter fötal och då kan man ju alltid liksom dra in rätten i det hela. Men jag vet liksom inte hur det fungerar. Som du sa, det kanske finns, det, än så länge finns det, finns det inga liksom dokument som visar vare sig det ena eller det andra. Men så än så länge står liksom ord mot ord. Men jag kan ju förstå att ifall det är så, nu säger jag inte att jag nödvändigtvis tvivlar på vad Lundell skriver, men ifall det, ifall det stämmer att han har hittat på det här, tänk att som, att som mamma läser det här det är ju liksom ja, det är ju något, det är otroligt vidrigt Ja, men, men om man vänder på det så det, skulle det ju också vara otroligt vidrigt om det nu stämmer och hon så att säga förnekar det, det är ju som ett dubbelsvek ja. liksom Ja, men verkligen ja. Men, hur, men, men du, det, det som skrämmer mig med de här youtubers är deras enorma inflytande på småbarn det är så småbarn ja. som tittar och de har liksom... Men alltså, den största publiken är 9-12-åringar och då måste jag säga att, att både Joakim och hans flickvänliga fru Jonna är ju liksom, eller han är åtminstone över 30, hon är kanske några år yngre. Men alltså det är ju klart vuxna människor som gör saker för, en, för barn. Alltså hur gärna man vill så kan man inte säga att, att 9-12-åringar är någonting annat än barn. Nej, de är inte ens tonåringar, de är inte ens ungdomar. Nej, och, och det är ju väldigt kommersiellt. Alltså han är ju... De har ju stängt ner flera av sina, av sina Youtube-kanaler, men det finns ju fort- de här pranksen kan man fortfarande hitta. Det är ju liksom, som du sa, det mesta är ju kopierat. Det är inte så mycket originellt. Men, men och de kan vara brutala. Sen tror jag att han har väl... Och det, vär- det värsta liksom har de tagit ner, men det finns ju... Det är ju inte helt barnanpassat. Plus att det, som influencers är de ju så otroligt effektiva. Vare sig det handlar om att ett 20 minuter långt avsnitt där de bara testar olika sorters godis för att barnen ska bli sugna på godis och tvinga sina föräldrar att köpa godis. Liksom. Det, är så, det är så cyniskt på något sätt. De har ju de hade tydligen köpt en jätte, ett jättestort hus någonstans, exakt var vet jag inte, men med swimmingpool och, och det ena och det andra. Så det går ju liksom ekonomiskt väldigt bra för det här paret. Men ja, alltså de, de har också någon, det är någon historia om att de har separerat fast inte separerat och så här, och de här barnen blev alldeles fruktansvärt uppslitna över det här. De liksom engagerar sig ungefär som att det var deras egna familjemedlemmar som, som då skulle separeras. Det är som att publiken har liksom noll distans, noll känslomässig distans och det, det har väl att göra, vi har pratat om det förut med det här väldigt speciella mediet att barnen sitter inte och tittar tillsammans med vuxen som, som liksom man tittar kanske på bullybompa eller någonting eh, något år tidigare eller två år tidigare utan, eller med andra barn de sitter med sina hörlurar och sina skärmar och paddor och telefoner If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och är liksom så fruktansvärt insugna i den här världen. Och det säger ju Joakim Lundell själv och Jonna att barnen har ingen, de vuxna har ingen aning om vad deras barn tittar på. När mm. han blir uppringd av, av arga föräldrar då säger han, vet ni ens vad? Vad era barn liksom surfar på. Mm. Vet ni? Han, han tar då de här samtalen. Och försöker ställa föräldrarna till svars. Vilket är lite skruvat också i och för sig. Jag läste, i, jag läste en recension på den här boken. Det kommer inte exakt ihåg vilken tidning det var. Men det stod att, men vadå, alltså, okay, att han uppför sig svinigt. Och liksom, han var riktigt ast. Men det var ju också liksom rockstjärnorna på, på 70, 80 och 90-talet. De var ju också liksom riktiga knarka och knulla och hade sig. Men, men de kom ju inte in i, barn, de kom inte in i, i barnkammaren. Jag på säga. Det lät lite tendensiöst. Men du förstår vad jag menar. De kom inte in i barnens ögon och öron och, och huvud på det här sättet som man gör. Nej, det är så otroligt intimt med en Youtube-kanal. När någon talar direkt igen och säger älskade följare, älskade mm. du. Nu ska vi berätta för dig om vilket sorts godis du ska köpa den här julen. Det är klart att det är klart att man är påverkad. Jag tror att ingen av oss, man behöver inte ens vara ett barn för att bli påverkad på det. Jag tror liksom att det är inte många, typ läser man en bra mascara på en blogg så är det mycket, sannolikhet, mycket större sannolikhet att köpa den mascaran än någon annan. Bara jo, för absolut, att känns absolut. som en kompis att tipsa om den. Ja. Men, hör du, du men liksom... en annan sak som jag vill säga som förälder, mina barn får faktiskt inte, 14-åringen gör vad hon vill, hon tittar på det här. Uh, hon är också mitt, mitt bonusbarn men, men mina egna barn som är då en fyller nio här nu snart uh, till exempel hennes polare kollar på det här det får inte hon göra, får inte kolla på den här för att jag har så otroligt svårt för hela, attity- hela konceptet att vi, vi gör tv för vuxna fast egentligen för barn mm. uh, och sen så det här låter ju som jag förstår att det låter som en riktig moraltant men språket, språket som de använder mot varandra i de här pranksen och eh, över, överlag överhuvudtaget, det är bara så här, det är en jävla idiot, vad inte sån jävla vad fan kuken och fitt alltså det är bara så här, skrikande mm. av svärord, könsord, påhopp eh, skitkonstiga liksom liknelser och så, och, så, och så kommer barnen till skolan och kallar varandra för det här och pratar på det här sättet och lärarna blir förtvivlade och föräldrarna förstår inte liksom vad som händer och jag tycker att språket är jätteviktigt inte för att det är någon mm. slags här, vi måste tala korrekt det är liksom inte en sån sak det är för att det handlar om respekt vi måste ha respekt för varandra och har vi inte ett respektfullt sätt att tilltala varandra så visar vi heller ingen respekt. Ingen känslomässig respekt. Det är, så, det är så otroligt gränslöst tycker jag. 
Det som kanske eller inte kanske utan verkligen störde mig enormt mycket med den här boken var att uh, han tar Lundelta han liksom tar inget ansvar för sina handlingar. Han, liksom inga, han kan så fatta, han skriver att han kan förstå att det inte var så kysst av honom att ha sex med jätteunga kvinnor och sen recensera dem eller liksom mm, vara en, en mobbad person. Mm. Ja, och för coolt att du bara genast <laughs> visste vad det handlade om. Eller inte coolt, men liksom jag är imponerad. Nej, Karin. men jag läste jag, det i den där intervjun. Jag, jag hajade till på det, att han, att han ja. gjorde det i sin tidiga men, bana. Mm. Men liksom allt... Liksom hela den här boken framstår honom som en han har uppenbarligen säger vad, vad, oberoende hur mycket som stämmer om det som hände med hans mamma eller inte så har han ju haft en väldigt svår och tung uppväxt och varit ensam och liksom blivit mobbad och liksom inte fått det stöd som ett barn ska få men, han tar liksom, men det som han har gjort i vuxen ålder lägger han liksom allt på det här barnets konto han säger att eftersom ja, han liksom har haft Mm. Min svår ja. uppväxt ger mig ett Nej, alibi att vara ett asshole ja. mm, det är väldigt precis, konstigt, konstig logik och att han på något sätt allt också framstår som någon slags hjälte liksom i, i, jag fattar att alla hjälter i sina egna, hjälter i sina egna historier men liksom att han, han genomgår allt det här liksom som man menar i barndomen ett sånt stoiskt lugn och, och sen bara liksom en, alltså det är en så på något sätt förhärligande jag vet, som du säger att han har liksom rätten att eftersom han har haft det så svårt har han ingen, har han liksom ingen ingenting att be om ursäkt för för att samhället har gjort sån, sån gjort honom till den han är och han liksom har bara skuffat som ett ställe till ett annat och, och, jag tycker det är bullshit och, jag tycker det är otroligt omoget och jag tycker inte att man är en förebild överhuvudtaget på så vis och, och du kan eh, tänka att, att liksom tidningar och medier jag läste här liksom en, en hon har, liksom en forskare på honom. SVT skriver om, om sin mörka barndom och, han skri- och citat, man blir, man blir skapad till och han skriver om hans självbiografi och det är på något sätt som det finns liksom ingenting kritiskt i det utan det är bara de bara låter honom be- fortsätta berätta his- det, och det är hans historia men jag tycker att man måste kunna kräva en vuxen människa måste man kunna kräva att ta ansvar över sina handlingar det är liksom, jag tycker att det är något som är extremt aktuellt nu i de här MeToo-tiderna. Att fan, alla människor gör misstag och man kan bli förlåten men de måste verkligen ta ansvar för sina handlingar och ta avstånd från dem och säga jag har gjort fel, jag förstod inte bättre. Eller jag förstod bättre men jag gjorde det ändå för att, mm. för att jag kunde göra det. Jag och det är någonting, det jag, mm. Ja, men precis. Och ja, men så jag var väldigt... Alltså hela den här tonen, hela tonen i boken gjorde mig alldeles på otroligt dåligt humör. Och då tänkte jag så här att om man, om det, då har liksom den här boken har hyllats för att den är, det är en så viktig bok och den berättar liksom om en, ett, hur illa barn kan fara, liksom må i dagens Sverige och det andra. Men vem har den hyllats av? Men, men mest bloggare faktiskt. Det, de, jag hittar mest bloggare, inte så många de som stora etablerade tidningar. De är så jävla rädda för att liksom av alla hans tio miljoner fangirls som, som ja. liksom kommer typ ta ner deras <laughs> Men tror du men tror du att det är den här bad boy-suget som folk, liksom barn, tonåringar och barn känner gentemot honom? Han, ja, jag ska ta hand om ja, honom och göra ja. honom annorlunda. Om man bara får min kärlek. Kanske, mm. nu vill jag liksom inte analysera för mycket hans och den här Jonas relation. Men, att, men det är också att hon ska på något sätt rädda honom. Hon tar, hans, hon tar, han tar hennes namn och byter namn till Lundell. Och han liksom, hon kommer in i hans liv och styr upp allting. Det gäller kvinnan som alltid på något sätt ska vara... Som ska, styra upp allting liksom, mm. och, hur fucking tröttsamt jag ska läka ja. Nej, men precis, Antingen, bara, börjar det i skolan när man sätter flickor bredvid pojkar för att flickorna ska lugna ner pojkarna var ett sånt mm. buffert liksom, för dem och fortsätter uppenbarligen resten av våra liv 
I alla fall, om man är otroligt intresserad av att läsa om tragiska uppväxter så då kan man till exempel läsa Susanna Alakoskis Svinalängorna eller Åsa Lindeborgs Mejägarinne, Ingen. Ja, men det finns jättemånga jättebra tragiska uppväxtskildringar. Jag tycker liksom inte att, att just Joakim Lundells monster är den som kanske är den snyggaste beskrivningen hur det är att växa upp i, i, i trasiga förhållanden. En sak som gör mig väldigt glad och jag tror dig också Peppe det är att skilja vetenskap från trams. Och det har varit lite av en hobby som jag har haft på, mm. på ja, de senaste 20 åren av mitt liv så har jag liksom plockat på mig och samlat på mig ett antal böcker som eh, slår hål på vanliga myter och missuppfattningar. Allt från sådana här vandringssägner, du vet att om man har hört den där historien om den och den, du vet, sånt skit. Mm. Och sen så till sådana här vanliga sanningar inom citattecken som all värme går ut genom huvudet. Du måste ha en mössa. <laughs> jag vet. Du vet sådana här grejer. Jag har en, en som folk blir jättearre på. Som också Emma Frans har faktiskt har, har oskadliggjort. Det här att om barnen äter mycket socker blir de galna och vilda. Ja, och folk blir otroligt arga när man säger det finns inget vetenskapligt ja. belägg för det. Då, då, ja, är man ju, då är man ju själv som någon slags här typ vidrig förälder. Jag vet inte varför ja. man blir så arga. <laughs> Däremot finns det ju en massa andra skäl till att barn blir uppspelta när de går på du vet, kalas. Och kalas. Där, ja. där finns det ju ofta ganska mycket socker i form av tårta och så, men det finns liksom inget... Ingen kasualitet, inget sånt orsakssamband mellan de där två. Eh, hur som helst. Eh, och sen så en sån här rolig grej som min morsa körde med. Så här, du vet, eh, när man åt någonting och så skulle man ut och simma. <laughs> sen så här, när man var ja, på så här, då bara, Citat, du sjunker som en sten. Jag och min brorsa har <laughs> skrattat jättemycket åt det citatet. Men, i alla Men fall, det är bara för att föräldrarna själva inte orkar hoppa ner i vattnet och stiga upp från att borde hålla koll på en. Det var ju den perfekta lögnen att säga du får inte göra det för du kommer dö. Precis, de bara, vi har just ätit sill lunch här med snaps. Ja. Vill du sjunka som en sten, gör det. <laughs> jag vet inte vad allt det där kommer ifrån, men det mesta är ju faktiskt väldigt välvilligt. Och man, man, vill, man, man liksom bryr sig om sina barn. Och en del saker hittade man säkert på back in the day för att de skulle... Du vet, det kommer ett troll och tar dig i skogen. Ja, mm. därför att barnen kunde faktiskt gå vilse ungefär. Så att, det finns säkert en anledning. Men det finns ett, en, en bok som jag köpte för många, många år sedan som heter The Skeptics Dictionary. Som mm. handlar precis om sådana här saker. Och det var, det var en av de första var när jag bodde i USA. Och det som är lite oskönt med mitt det här draget då att jag tycker sånt här är så roligt är att det blir en så jävla outhärdlig bässevissare. Alla älskar en bässevissare, Karin. Vad sa det är jättekörmigt. Det är jättekörmigt. Ja, just det. Alla älskar ju sådana här människor som man har en härlig konversation ja. och, så, och så säger någon så här Nej, fast nu nu hittar ni ju på. Och det, den personen är alltid jag och det är helt fruktansvärt. Eh, hur som helst, om alla ni läser Emma Frans larmrapporten. Emma Frans är då en forskare vid Karolinska institutet och hon är vetenskapsskribent. Hon är också en sån här epidemiolog, heter det så? Epidemiolog. Vi kan inte ens uttala det ordet. Nej, det är, är så komplicerat. Att, för att, ja. mm, forskar om epidemier bland annat. Och eh, sen så har hon ett jätteroligt eh, Twitterkonto, doktor, ett snabbla doktor Emma Frans som man kan följa. 
Och just det här att skilja vetenskap från trams är ju hennes grej. Och hon gör det på ett väldigt roligt sätt. Vi träffade henne när vi var på bokmässan i i Göteborg du och jag för att eh, hon mm. ligger på samma förlag då som den här diabetesboken som jag skrev förra året och eh, det är ett förlag Volante som specialiserar sig på eh, smart populärvetenskap eller man ska säga så att eh, hon passar ju bra in där cool kvinna men du, ja men verkligen otroligt trevlig för säga en sak om den här boken alltså hon är hon är ju väldigt rolig på hon är liksom smart och väldigt rolig och väldigt eh, Alltså, väl, alltså hon har liksom på riktigt en, en jättehög akademisk utbildning alltså dock, Hon är, är inte den där osköna bässevisen <laughs> utan tvärtom <laughs> Men eh, hon skriver eh, alltså den är, den är ju inte raljerande alls den här boken utan den är ju väldigt bra och den är väldigt enkel också Hon skriver till exempel sådana saker som eh, att man ska vara kritisk mot sin egen, sitt eget minne och kritisk mot sin egen bias Vad är bias på svenska? Det är ju inte exakt samma sak som fördomar men när man har en bekräftelsebias är det ju så att man vill helst samla på sig sånt fakta som bekräftar ens egen uppfattning och så ignorerar man det som... Det är ju en, som... en, snedvri- en snedvridning är det ju. Eh, ja. Och man brukar ju använda bias även på svenska i den här ja. sammanhangen. Men en snedvriden uppfattning, alltså man är påverkad åt något håll, lutar åt, åt något håll. Av, på grund av sina egna missuppfattningar. Och i slutet av den här boken finns det så en jättebra del som handlar om hur man ska kunna få en människa att ändra åsikt. Vare sig det handlar om att den här personen är klimatskeptiker eller någonting annat. Eller att personen typ tror att man måste äta, det heter det på, men att man måste äta kött tre gånger om dagen för att annars får man inte i sig tillräckligt mycket protein. Och, och då förklarar hon hur man liksom skriver att det är jättesvårt att få någon att ändra åsikt men att hur man kan försiktigt ta den här personen i handen och liksom det hjälper inte att skrika du har fel, det här är rätt utan helt enkelt försöka låta den upptäcka den här informationen själv för folk tar bäst till sig informationen de själva liksom känner att de har, de, har, de har letat upp den på eget initiativ istället för att någon som någon annan har informerat dem om det man ska bara och, lägga ett uppslagsverk av en händelse, uppslaget så här på ja, men typ hon, hon, Ja men precis och liksom på något sätt eh, försöka att inte vara, att försöka göra det en, en positiv upplevelse istället för att få den här personen att känna sig dum trots att den kanske är det. Och den här bekräftelse bias då, snedvridningen, det betyder ju helt enkelt att vi, när vi har en stark uppfattning om någonting så, så instinktivt eller kanske medvetet så letar vi ju hela tiden efter eh, anledningen att leda det i bevis. Eh, så till exempel eh, Säger du så här, ja men Karin det kanske inte stämmer det här med att man måste ha mössa så fort det är nollgradigt för att jag tror inte all värme går genom huvudet. Då säger jag så här, jo för båda mina barn var ute i 15 minusgrader ja. igår utan mössa och de höll på att frysa ihjäl. Mm, men det kanske beror på att det var skitkallt liksom. Du vet, ja. det, för att man letar dessa anekdotisk bevisföring eller på ja. internet så är det ju väldigt lätt att man hamnar i sin sån bekräftelsebubbla för att ens flöden är, är liksom kurerade till ens egen smak och jävla algoritmerna ja, är man antivaccinförälder så ta med fan så får man ju då höra larmrapporter från hur fruktansvärt det är dåligt det är med vaccin trots att det är så, och då tror man så här, då, då kan jag säga så här, ja men du vet det är fler och fler som inte, som inte vaccinerar, det är ju jättemånga som inte vaccinerar nu just nu då kan du säga så här, ja men doktor Emma Frans har sagt att det är faktiskt 97% av 
svenska föräldrar som fortfarande vaccinerar sina barn så håll käft. Jo, men jag, jag ville lite snabbare prata om Hanna Söderlund som är språkforskare eh, och, och genusforskare eh, också som har faktiskt gjort en, en liten undersökning, eller inte så liten. Hon har forskat helt enkelt på sportsändningar på SVT Sport och hur manliga programledare pratar med den kvinnliga respektive manliga experten i studion och liksom spårat hur på vilket sätt man pratar, vad man använder uttryck och väldigt mycket kring humor så här, varför skrattar ingen när kvinnan drar ett skämt, varför skrattar båda när eh, mannen drar ett skämt och så vidare och eh, jag hörde så himla intressant eh, intervju med den här eh, forskaren på eh, Sveriges Radio så att jag var ju tvungen att gå in och läsa lite mer eh, och jag tycker bara att det är så, det är så intressant eh, i ljuset av MeToo och alla andra härskartekniker som vi nu diskuterar fram och tillbaka och som finns på olika arbetsplatser och så. Det här med osynliggörandet av kvin- kvinnors humor. Varför är det så läskigt att skratta åt eh, en kvinnas skämt eh, för en otrygg man? Verkligen, eh, inte alla män där, men, men eh, du förstår vad jag menar. <laughs> Jätteviktigt hashtag inte alla men. Ja, du, men kan det ha något med makt att göra Att nu tjejer säger här Men kan det ha något att liksom, Om man skrattar åt någon Bjussar man den på någonting Då liksom ja. säger man att mm. ge, alltså, det finns, Man det bekräftar finns, personen ja, ja men precis det gör man Man liksom säger att jag ser dig Och du, är liksom, du får mig att skratta du, du berör mig på något sätt Och det är kanske något som Vissa män har svårt att bjussa på Ja och jag, jag har det som en egen liten kompass för att jag är ju så himla rolig. Nej, det är jag inte. Ja, det men är jag, det faktiskt. Men jag, jag kan vara ganska rolig ibland när andra faller på. Och jag tycker, Nej, väldigt mycket om, ja, men jag tycker väldigt mycket om att skämta. Och jag skämtar mycket på jobbet och jag skämtar mycket privat. Jag, jag gillar det och jag, jag tycker att det, för mig är det ett socialt smörjmedel. Men jag märker ju att vissa män blir så otroligt ställda, de vet liksom inte hur de ska förhålla sig till en kvinna som skämtar på samma sätt som mm. en kille kan, kan göra då Med, och det, det tycker jag är intressant för det är ofta de osäkra killarna som inte vet hur de ska göra, en trygg man tycker ju bara att det är roligt och skrattar mm. till exempel din man det enda manliga att jag tycker så mycket om honom är att han skrattar så mycket åt mina skämt. <laughs> Nej, men första, men gången, med... första gången vi träffades ja. så höll vi ju på att skratta ihjäl oss typ åt varandra ja. faktiskt. För att, och, och då ty- ja, det kommer då kände jag, jag Jag kommer ihåg det på riktigt att vad härligt det är med en kille som inte känner sig hotad av en tjej som, som liksom drar skämt utan bara tycker att det är härligt. Men vet du, det som är spännande med Magnus är att eh, folk förväntar sig också att han ska vara rolig. Speciellt folk som kommer från Finland och lyssnar på honom på den tiden han jobbar i morgonradio. Och då är det ingen känner av vad han säger liksom, så skrattar folk. Folk liksom skrattar. De har, de har skrattar ligger liksom på tungspetsen hela tiden. Mm. Medan jag tror att det är en otroligt mycket längre skrattsträcka om till exempel jag drar ett känt. Jo, men så, så kan det nog vara. Och det, och det nämnde hon också, den här språkforskaren, att, att, eh, att humor är ju någonting som, som skapas liksom mellan människor. Det är ju en förväntan som... Hon, hon apropå att skrota myter, hon sa att det är definitivt inte så att kvinnor är tråkigare. Utan det handlar om liksom vad man skapar för relation till varandra och... 
en man, hon, hon hade forskat på det också, en man som har hög status kan ju dra ganska tråkigt, <laughs> liksom mm, mm, helt vanliga skämt, förstår du? Och alla viker sig dubbla av skratt och det är klart att en, en man som är då till exempel programledare eller känd eller en, en centralfigur på så vis har ju hög status då i, i gruppen och då när när han skämtar så, så är det ju liksom extra roligt på, på något sätt. Mm. Och man, ingen har några problem att bekräfta den här personen. För det är vår flockledare liksom. Medan den lilla liksom, du vet, stackars nörden i klassen. Hans eller hennes skämt fick ju ingen skratta åt. Även om de kanske var jätteroliga faktiskt. För att Men då, finns förstår det en... du, då lyfter man ju fram den personen. Finns det just det, precis den här skakttekniken det är också att inte, välja att inte skratta åt någon skämt? Att ja, ja, visa oh, ja. Att, absolut. Det är ju helt klart en härskarteknik. Eh, och, då titta, och, det, och det är också en sån här intressant gruppdynamik att, att om ledaren, om, du vet om chefen inte skrattar då vågar ju ingen annan skratta heller. Så att man sneglar lite Nej. till kring så här, var det där okej? Okay? Ja. Hör du, vilken är den senaste boken du har läst som du har skrattat högt i? Det är, det, är och, det är nog Ted och Kai faktiskt. Det, ja. det, är en, det är en ungdomsbok. Men jag skrattade också åt den här åt, åt, liksom dråpliga situationer i den här Män visar kuken för mig. Men jag skrattade ganska, skrattade ganska mycket böcker skulle jag vilja säga. Har du mens eller? Du vet den här har du PMS ja. eller? Den var ju jävligt rolig. Ja. Också skriven av två kvinnor. Så att det, det finns. Ja. Men du då? Ja, ah, det måste nog faktiskt också vara i Ted och Kai. Det är så otroligt underbar när känslan när man märker att man liksom fnysar till högt av skratt. Mm. Idag så låg jag och skrattade jättehögt när jag väntade på att mitt barn skulle vara klar med just gymnastiklektionen. För jag låg med hörlurar och tittade på John, eh, John Oliver, du vet. Last, ja, ja. ja, men last det week tonight. Det är, ju, det är ju bland de roligaste människorna jag känner till. Ja. Han och Tina Fey du, Har du kollat på Better Things med Pamela Adlon? Ja, den är ju så. också väldigt rolig. Det, ja. Men alltså den är ju stundvis verkligen. Men det var ett avsnitt för några, några veckor sedan där, hon, där hennes, en kompis till hennes ex-man som har varit otrogen och så kompisen skilt sig och alla utan Pamela Adlons karaktär liksom hänger av hatar den här mannen. Och så känner hon en sån enorm kemi till honom. Och han är bara, fan kan inte vi hångla, kan inte vi bli ihop. Och så håller han ungefär på att chatta på en hel avsnitt. Och det är ett ganska, egentligen ett ganska tråkigt avsnitt. Fram till de sista fem minuterna. När hon är så där fan, jag måste efter. Jag måste hångla med den här mannen. Jag måste för mycket kemi. Och så säger han någonting i stil med att om du bara smakar på min kuk kommer du aldrig att våga släppa mig. Och hon bara, Tusen tack! Tusen tack! Ja, hon är så jävla tacksam för att han sa någonting så typiskt snubbigt att hon bara allt bara forsar ut genom bilen då kan jag då skrattar jag högt en liten stund på mig själv alltså mäns kokkärlek den, den är väldigt rolig men hör du apropå, apropå humor och, och könsroller kan, är det fortfarande så att, att snubbar tror att snygga tjejer inte kan vara roliga? Eller måste det vara liksom... Ja, eller smarta. Eller smarta, ja. Eller, ja. eller vara chefer. Ja, men kvinnor kan bara vara en sak. Ja, just det. Fan, det är fortfarande så. Åh, jag var tvungen att kolla om det hade hänt något, men okej. Nej, nej, men det är på gång kanske. Jag tror faktiskt att vi lever i revolutionens tid. Det kommer kanske att vara så nästa år. 
Är det sant? Nästa år kan man vara två saker. Ja. <laughs> Inte tre, <laughs> men två. <laughs> Och jag som också är med i republikanska föreningen. Det är, snart blir det revolution på så många <laughs> Ja, just det. Ja. Du ska ha kungens huvud. Nej, det behöver jag inte ha. Men kanske hans jobb. Jag kommer inte, ja, ja. Bli, presi- jag kommer inte bli president. Men det är okej, okay. bara någon skrattar lite åt mina skämt ibland. Så är jag så ja, men det, Jag är där för dig. Magnus och jag vi är båda där för dig. Tack. Ja, jag kanske får börja betala er så småningom, men det är det värt. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka då? Um, jo... Jag ska eh, fasen, jag hade ju tänkt att tala om det för dig för att jag kom precis på vad det var jag skulle läsa men nu har jag redan glömt bort det. Eh, jo, jag ska läsa On, Ty- On Tyranny av Timothy Snyder. Du vet den här eh, omhuldade lilla pamfletten som handlar om eh, varningstecken. Den amerikanske professor i statsvetenskap. Eh, varningstecken eh, kring hur ens land håller på att förvandlas till, ett, eh, till en diktatur. Mm. Och den är otroligt smart Och uh, har fått blivit hyllad Och översatt i massa språk nu så den, uh, Och den är väldigt, väldigt lättläst Och ja, men intressant Så den håller jag på Nej, vad roligt. Så mm. nästa vecka blir det mycket amerikansk politik Ja uh, det, blir, ja. Eller ja, det måste ju inte vara amerikansk Men det är klart att det är det man associerar till Och han skrev, lustigt nog Skrev den här boken Innan Trump blev president och, och har liksom förut, kusligt förutspått då nästan varenda steg i den här boken har ju, kan ju Trump sätta en stor fet eh, check, liksom, kryss på att det har han minst han klarat av att okej, okay, demonisera medierna check på den ja. Vet. Eh, ja, ta, ta in dina Nej. familjemedlemmar i Vita huset, check på den ja Herregud Jag undrar om jag hörde en intervju med honom på NPR för några veckor sedan Det låter väldigt bekant det här Men hör du kanske jag skulle leta fram den och läsa den Jag också så kan vi tala om den Med ännu större ja, Innehållskunskap Det ska Herregud. vi göra Förlåt, bitt, Hör du Jag tänkte läsa Pärlfiskaren Som en barnbok Av Karin Erlandsson Som vann Kils och Söderströms Barnbokstävling här tidigare i år Jaha, vad fint. Vilken fin titel det låter som. Ja, det, ja, det har jag hört mycket gott om den. Jag har en, en bok som är en barnbok också som heter Sambakungen. Som är lite intressant som jag kan prata om nästa gång. Bland annat så är det två, två kvinnor i den här boken som är pensionerade spioner eller slash kriminella. Det är lite oklart. <laughs> Men de blir kära i varandra och eh, den ena är då mormor till huvudpersonen i boken eh, som skriver i jagform barnet. Och så helt plötsligt säger hon så här, ja men nu får du gå upp på övervåningen för nu ska vi ha lite tantsnusk. Är det sant? <laughs> ja. Och, och så fick hon gå och lägga sig. Och alltså så det här är erotisk litteratur? Ja nej, det är en helt vanlig barnbok. Och, sen så, och så lät det så mycket från undervåningen när den här Banankungen, mormor och hennes eh, butchiga kompis då, som åkte motorcykel och hette något annat, eh, hade tantsnusk så att det här barnet inte kunde sova och sen så när de kom ner på morgonen så var, var det så här jättestökigt och så otroligt oväntad passage så att jag, och, och nu, nu så säger båda mina döttrar så här 
kan du hoppa över det där pinsamma när de har tagit? Är det sant? De tyckte det var så pinsamt. Vi är liksom vuxna som snuskar sig på det här sättet. Men roligt och Jag älskar och vuxna som ändå. snuskar sig. Ja. ja, men det tar vi med om det nästa vecka. Du, en sak vi inte ska göra det är att strössla så himla mycket med engelska ord och uttryck. Vi har en läsare som heter Karin som skrev till oss och tyckte att eh, varför, frå, väldigt ytterst vänligt måste jag säga Karin, du frågade så här mm. jag, jag vill bara fråga om det finns någon speciell anledning till varför ni använder eh, så mycket engelska ord och jag är ganska väl bevandrad i det engelska språket men jag hänger inte alltid med och då fick jag sån riktig liksom så här, skäms ja. rådnad på kinderna för att jag är, förutom att jag är en outhärdlig bästervisser så är jag ju Dolf Lundgren själv. Jag använder alldeles för mycket engelska. Jag vet att jag gör det. Och det är ren och skär lättja. Det har att göra med att jag det hittar ofta engelska ord i min hjärna. Innan jag hittar svenska. Särskilt när jag pratar om böcker och sånt. För det, ja, det bara är så. Jag har måste... läst, läst mer och pluggat mer och så på, på engelska. Men det finns ju alldeles får jag säga... utmärkta svenska ord. Yes, kör. Guilty as charged. Nej, vad sa du nu? Skyldig. <laughs> ja. Alltså först tänkte jag säga det automatiskt men sen förstår jag ju själv ironin i så dumt att säga guilty as charged. Så jag säger, ja fan, jag ska ta hålla ett öga på mig också. Det är ju, ja, det här är ju en podd på svenska och inte Dolph Lundgren-podden. Nej. <laughs> Fast det skulle vara roligt om det fanns en sån podd där man bara pratade svenska. Pratade svenska. Fan, nu får vi verkligen sluta med det. Nu är det slut på de engelska uttrycken. Okej, slut. Och på den här podden. Glöm inte att mejla oss om ni har klagomål, ris eller ros mellan raderna podden snabela gmail.com Följ oss på Instagram, kommentera gärna så blir vi jätteglada. Så hörs vi nästa vecka. Hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabelagmail.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.